0: Wir sind online. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen in meiner Online-Sprechstunde. Wie immer alle 14 Tage, Montagsabends, 19 Uhr, treffen wir uns hier bei mir auf Facebook und wir können über alles reden. Aber natürlich habe ich auch schon mal so ein Thema vorüberlegt und habe dazu einen Gast eingeladen. Ich freue mich ganz doll. Am Samstag ist der ja 1. Mai, also der große Kampftag der Gewerkschaften und der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und Das war für mich mal den Anlass, den Pascal Meiser einzuladen. Das ist ein Kollege aus Berlin, der mit mir im Bundestag sitzt und der der gewerkschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag ist. Außerdem sitzt Pascal im Wirtschaftsausschuss für unsere Fraktion und ist da natürlich auch ansprechbar für alle Fragen, die zu tun haben mit Wirtschaftspolitik. Linke Wirtschaftspolitik heißt ja immer, die Linken haben keine Wirtschaftskompetenz. Das ist natürlich großer, großer Bullshit. Denn äh, wer keine Wirtschaftskompetenz hat, das kann man ja im Augenblick wirklich tragisch, tragisch beobachten. Also wir reden natürlich über die Pandemie, wir reden über die Lage in den Betrieben, wir reden insgesamt über die Lage der Wirtschaft aktuell, was passieren müsste, ähm, was zu wenig passiert, was falsch passiert und darüber, wie Gewerkschaften eigentlich überhaupt handlungsfähig sein können in einer solchen Krise. Also wir haben total viel Stoff für die eine Stunde, und ihr könnt euch beteiligen, schreibt eure Kommentare, eure Fragen in die Kommentarspalten und ich werde sie dann äh, dem Pascal vorlesen und wir werden versuchen, hier gemeinsam Antworten zu geben. Ihr könnt auch alle anderen Fragen stellen, aber darum geht es heute erstmal, Rolle der Gewerkschaften. Was geht ab in den Betrieben? Pascal, du hast...
1: Hallo Katrin erstmal.
0: <lacht> ja, hi, hallo. Du hast jetzt hier erstmal äh, den Floor.
1: Ich habe den Floor, wow, einfach so. Was geht ab bei den Gewerkschaften und was geht ab in den Betrieben? Das ist natürlich jetzt eine große Frage. Ich glaube, wir haben eine extrem gespaltene Situation. Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die wahrscheinlich viele da draußen jetzt zuhören irgendwie oder zuschauen, sehr wissen, die selbst irgendwie nur eingeschränkt arbeiten können möglicherweise auch sozusagen in der Kurzarbeit sind, möglicherweise sogar ihren Job verloren haben. Und auf der anderen Seite Leute, bei denen alles so weiterläuft wie bisher gefühlt und die sich wundern, wenn alle Leute vom Homeoffice erzählen, weil sie einfach ganz normal jeden Tag irgendwie sich in den Betrieb fahren und dort an der Werkbank arbeiten. Ähm, und äh, wo natürlich äh, die Frage sich stellt, wie es bei denen eigentlich aussieht mit dem Infektionsschutz. Ähm, gerade in großen Unternehmen, äh, großen Ansammlungen von Beschäftigten haben immer wieder größere Ausbrüche, äh, was die ähm, Covid-19-Pandemie ähm, ähm, angeht, äh, den Virus angeht. Also sehr gespaltene Situation, nach meiner, meiner Einschätzung nicht so einheitlich. Und dann gibt es andere, die unter diesen Bedingungen im Grunde auch ganz, ganz schwierige Auseinandersetzungen, die Sie vorher schon geführt haben, weiterführen müssen und irgendwie gucken müssen, wie können Sie eigentlich dem Druck der, der Arbeitgeberseite, der Kapitalseite irgendwie da widerstehen. Und vielleicht ganz aktuell, wenn du mir schon jetzt hier den Flow und den Floor lässt, ähm, ich war heute ähm, auf einer Kundgebung bei mir im Wahlkreis, ähm, das ist im Herzen von Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg, ähm, einer der beiden Ost-West-Wahlkreise in dieser Republik, ähm, wo sich äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Metall- und Elektroindustrie aus Berlin und Brandenburg versammelt haben, um dort äh, zu demonstrieren, nämlich äh, für ein ja, tarifliches Angleichungsgeld. Das heißt übersetzt in Ausgleich dafür, dass äh, in Ostdeutschland in der Metall- und Elektroindustrie immer noch drei Stunden in der Woche mehr gearbeitet wird als im Westen, was eine Riesenschweinerei ist, diese Tarifmauer. Und diese Arbeitszeitmauer läuft mitten durch meinen Wahlkreis, also wenn ich in Kreuzberg bin und dort äh, im Betrieb, wer der Tarif gebunden ist, hätte ich eine 35-Stunden-Woche. Wenn ich über die Spree bei mir in Berlin nach Friedrichshain fahre, hätte ich dort eine 38-Stunden-Woche. Das ist eine Sauerei. Die Kolleginnen und Kollegen wehren sich, sind jetzt in 24-Stunden-Warnstreiks hier im Osten äh, getreten. Das ähm, unter den Bedingungen der Pandemie nicht so trivial, sich da so zur Wehr zu setzen. Ich finde es gut und sie haben meine volle Unterstützung.
0: Ja, es gibt ja auch in anderen Bereichen aktuell Tarifkämpfe, in der Fleischindustrie zum Beispiel. Die Fleischindustrie ist, äh, ja, können wir gleich auch mal einen Werbeblock für morgen Abend machen. Morgen Abend haben wir eine Veranstaltung zur Lage in der Fleischindustrie, ähm, auch hier wieder auf Facebook, aber in der Fleischindustrie äh, wird jetzt auch gerade ein Tarifkampf geführt und ähm, das ist ja nun eine Branche, die überhaupt gar nicht gelitten hat unter Corona. Ne? Also die haben ja sehr, sehr gute Geschäfte weiterhin gemacht. Ähm, aber trotzdem wird es wahrscheinlich wieder von der Kapitalseite her heißen: Ach ja, für, mehr, für höhere Löhne haben wir gar kein Geld. Ähm, wie können denn Gewerkschaften überhaupt in Sondersituationen Kampfkraft entwickeln, um das auch durchzusetzen?
1: Naja, dann äh, ist äh, natürlich äh, alles schwieriger, weil, ähm, hast du ja schon selbst gesagt, äh, unter den, den Bedingungen. Pandemie sich auch jeder ähm, hinter der Pandemie versteckt. Also ähm, viele, viele Probleme, die wir in den Betrieben haben, ähm, die gab es schon vorher, die wird es auch danach geben. Ähm, und äh, das sage ich mal, diejenigen, die mit der Arbeit anderer Leute ein dickes Geschäft machen, irgendwie nicht so gern was von ihrem Profit abgeben äh, und höhere Löhne zahlen, ist auch nichts Neues. Ähm, Kern, sage ich mal, sage ich immer, aber das ist so ein bisschen in dieser Pandemie auch geht ja jeder ein bisschen anders damit um. Also es ist ja auch jetzt merkt jeder im Freundeskreis, merkt jeder in der Familie, merkt jeder im Kolleginnen- und Kollegenkreis. Ich sage immer, also ihr müsst auch in dieser Pandemie ähm, als Beschäftigte, als Betriebsräte, als und Gewerkschafter gucken, dass ihr ähm, genauso wie sonst auch äh, eure Interessen klar artikuliert. Ähm, und das heißt auch im Zweifel Protestaktionen organisiert, im Rahmen dessen, was rechtlich erlaubt ist, dass ihr äh, im Zweifel auch ähm, euer grundgesetzlich garantiertes Recht auf Streik ähm, auch in Anspruch nimmt. Auch das ist nicht einfach, ähm, aber das ist auch zu tun. Ähm, sich dann aber möglich, also Varianten auszudenken, wie man eben das mit, mit Abstand und Anstand machen kann, also sprich, das, was man ja auch sonst irgendwie für eine ordentliche, äh, sag ich mal, äh, Corona-Bekämpfung macht, Masken tragen, ein bisschen Abstand halten, vielleicht auch, wie kreative Sachen sich auszudenken. Ich weiß, in äh, vielerorts wurden jetzt äh, eben statt so klassischen ähm, Protestdemonstrationen dann Autokurses organisiert, weil man im Auto, zumindest wenn man dort alleine oder nur mit seiner Familie sitzt, ja kein erhöhtes ist, dann ähm, Ansteckungsrisiko hat. Also solche kreativen Sachen zu machen, dass man beispielsweise auch in äh, sag ich mal, so große äh, Leinwände irgendwie die äh, quasi Autokinomäßig die Kundgebung äh, die, 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 die irgendwie organisiert hat, damit die Leute nicht so eng irgendwie beieinander stehen. Alles kann man machen. Und natürlich, ähm, wenn die Leute irgendwie jetzt in der Pandemie ähm, streiken, tut es dem Arbeitgeber auch weh und ähm, meistens hat er es dann auch verdient. <lacht>
0: Ja, ich kenne auch den einen oder anderen, der es richtig verdient hat. Ich aber, bei euch
1: da an der Ecke bestimmt okay, auch ein paar, ja.
0: Aber es gibt ja, es gibt ja auch, ähm, sage ich mal, Strategien, die die ähm, Unternehmen anwenden, um gewerkschaftliches Engagement und betriebliche Interessenvertretung unmöglich zu machen oder zu bekämpfen, um die Leute loszuwerden, von denen sie annehmen, dass sie im Betrieb ähm, eine schwierige, ja, dass sie da eine organisierende Rolle spielen könnten und so. Und ähm, wir sehen ja seit Jahrzehnten, also spätestens seit der Agenda 2010, äh, dass das gewerkschaftliche Engagement nachlässt. Also dass immer weniger ähm, Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben sich organisieren, dass immer mehr Arbeitgeber auch äh, aus der Tarifgemeinschaft austreten und selber gar nicht mehr akzeptieren, dass sie ähm, verbindliche Arbeitsbedingungen haben. Was gibt es denn da für Strategien und was gibt es auch für politische Forderungen, die wir als Linke ja im, im politischen Raum einbringen gegen diese Entwicklung?
1: Ja, zunächst ähm, sage ich jetzt als überzeugter Gewerkschafter immer das Wichtigste ist, dass sich die ähm, Menschen, die Beschäftigten erstmal gewerkschaftlich organisieren. Also weil die, all das, was man irgendwie Gutes ähm, erreichen kann, kann man nur mit starken Gewerkschaften erreichen. Ob das jetzt im Betrieb ist, ähm, ob das über eine, einen guten Tarifvertrag ist oder ob das über die politische Einflussnahme ist. Von nichts kommt nichts, gilt auch dort. Ähm, und deswegen erstmal, wir brauchen viele Leute, die in die Gewerkschaft gehen und die nicht darauf hoffen, dass andere für sie irgendwie die Probleme lösen. Obwohl unsere Partei natürlich die beste aller Parteien ist und äh, auch viele Probleme zu lösen versucht, wir werden das auch nicht als starke Linke alleine schaffen. Das geht nur, äh, wenn es sagen starke Gewerkschaften gibt, die Leute sich organisieren. Das ist also meine Grundüberzeugung, das sage ich auch über jedem. Und dann ist die Frage natürlich, ähm, was kann der, der, der Gesetzgeber tun, um möglicherweise, wenn er denn will, ähm, auch die äh, Durchsetzungskraft der Gewerkschaften ein bisschen noch von der Seite zu stärken. So wie die Agenda 2010, die Jüngeren, wir wissen zwar gar nicht mehr, was das war, aber äh, die Älteren erinnern sich, ähm, wie die Agenda 2010 die Kampfkraft der Gewerkschaften geschwächt hat, vor allen Dingen dadurch, dass ähm, sage mal, die äh, Beschäftigungsverhältnisse ähm, sagen, unsicherer wurden, dass Leiharbeit ausgeweitet wurde, dass Befristungen ausgeweitet wurden, äh, dass auch Hartz IV eingeführt wurde, dass man, halt, wenn man arbeitslos wurde, schneller irgendwie ähm, auf, der, auf dem Grundsicherungsniveau landet, äh, die Arbeitslosenhilfe abgeschafft wurde all das hat dazu geführt, dass die Leute einfach mehr Angst hatten, irgendwie sich einfach, aus meiner Erfahrung, einfach für ihre Interessen dann auch zur Wehr zu setzen. Die haben noch vielleicht die Faust in der Tasche geballt. Aber wenn dann möglicherweise es darum ging, zum Warnstreik vor die Tür zu gehen, hat man sich dann zweimal überlegt, ob man mitmacht. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man die Gewerkschaften, ihre Durchsetzungskraft stärken will, dass man auch diese Rahmenbedingungen verändert. Also ganz aus meiner Sicht zentral wäre es, die sachkundlose Befristung ersatzlos abzuschaffen. Das ist eine Sache, die ist übrigens in Teilen auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, also jetzt keine linke Bundesregierung, ist das ja sogar auch vereinbart. Das war eine der Sachen, mit denen die SPD-Spitze ja damals auch ihre Basis in die erneute große Koalition gelockt hat. Und davon ist tatsächlich noch nichts umgesetzt. Und nach allem, was wir wissen, wird auch bis zum Ende der Legislatur, bis zu den Bundestagswahlen im September, davon nichts mehr kommen. Ich finde das... Darüber wird viel zu wenig geredet. Also was da eigentlich versprochen wurde und nicht gehalten wird bisher. Das ist so ein Beispiel, wo du wirklich die Gewerkschaften stärken könntest. Weil wenn die Leute unbefristete Arbeitsverträge haben, dann trauen sie sich auch wieder mehr. Zweite Sache, da wird es dann natürlich dann auch schnell sehr auch technisch. Wir haben ja Arbeitgeber, die versuchen irgendwie mit den unmöglichsten Tricks irgendwie aus vorhandener Tarifbindung rauszuwinden. Ähm, da gibt es ja immer wieder Fälle, ähm, also äh, beispielsweise, dass ähm, von heute auf morgen ähm, die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband äh, umgestellt wird von einer Mitgliedschaft mit Tarifbindung auf eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung ähm, und man sich dadurch, sagen, ähm, gerade dann äh, kurz vor Abschluss eines neuen Tarifvertrags den Tariferhöhungen zu entziehen, versucht all sowas, ähm, oder dass durch Unternehmensabspaltungen, Aufspaltungen äh, die bisherige Tarifbindung umgangen wird. Da haben wir gerade letzte Woche sehr konkrete Vorschläge gemacht, die solche eklatanten Formen von Tarifflucht ein wenig, ein wenig eindämmen würden. Ähm, wie gesagt, wird jetzt sehr technisch, äh, aber man muss, glaube ich, gucken, wenn dann äh, die, die Unternehmensführung, und die sind ja auch mit äh, Horden an Juristinnen und Juristen dann irgendwie meistens äh, mit denen dann irgendwie da ausgestattet, versuchen, irgendwelche Schlupflöcher zu finden, dass man die dicht macht haben wir konkrete Vorschläge gemacht, auch im Einklang mit dem, was die Gewerkschaften fordern und zum Beispiel auch ähm, äh, gefordert, äh, dass äh, eben die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband nur noch mit Tarifbindung möglich ist. Weil, ähm, also
0: das ist zum Beispiel, da will ich mal Das, das verstehe ich überhaupt nicht. Also warum macht ein Arbeitgeberverband überhaupt diesen Schlupfloch auf? Denn Arbeitgeberverbände sind ja normalerweise äh, im Kern Verhandlungspartei, für Tarifverträge. Und äh, wenn ich jetzt die Möglichkeit aufmache, dass Mitglieder meines Verbandes aus dieser Tarifbindung aussteigen, äh, dann benachteilige ich ja diejenigen meiner Mitglieder, die sich an die Tarifverträge halten, weil die ja in der Regel, also übertariflich bezahlen kann jeder, das ist überhaupt kein Problem. Aber äh, wer aus der Tarifbindung aussteigt, will ja eben Löhne drücken oder Arbeitszeiten verlängern oder sonstige äh, Leistungen für die Beschäftigten kürzen. Und das bedeutet doch, dass ich mir in meinem eigenen Laden, in meinem eigenen Arbeitgeberverband quasi eine unfaire Dumpingkonkurrenz äh, leiste. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum machen die das?
1: Na, naja, das ist auch noch nicht in allen Branchen ähm, üblich. Also ich da finden auch auf Seiten der ähm, Arbeitgeber Auseinandersetzungen statt. Ähm, und ähm, die ähm, Möglichkeit, ähm, sagen Mitglied ohne Tarifbindung zu werden, ähm, ist meistens Ergebnis von solchen Auseinandersetzungen. Und das heißt, dass eigentlich schon auf der Arbeitgeberseite, ähm, ich will mal sagen, die, äh, die Waage sich ähm, sehr stark geneigt hat, dahingehend, dass diejenigen ähm, auf der Arbeitgeberseite, die eigentlich überhaupt kein Interesse haben an einem Interessenausgleich über Tarifverträge, Tarifbindung, dass, dass die Zahl schon einfach jetzt überwiegend groß geworden ist. Das heißt, es sind dann im bestehenden Arbeitgeberverband eben einzelne, meist gewichtige Unternehmen zu dem Schluss gekommen, dass sie lieber aus der Tarifbindung raus wollen und die machen dann aus dem Verband heraus, die sind ja schon ein Mitglied im Verband, so lange Druck, bis dann irgendwie es dann eine Mehrheit gibt oder dass entsprechend die Satzung geändert wird, um auch solche Mitgliedschaften ohne Tarifbindung zuzulassen. Weil natürlich haben die auch, einen, wenn sie schon Mitglied sind, dann ein Drohpotenzial. Die drohen einfach, sie treten dann aus dem Arbeitgeberverband aus. Das ist in der Tat für diejenigen, die weiter Tarif zahlen müssen, erstmal vielleicht, dann auch keine Drohung, aber erstmal auch für den Verbandsapparat ist natürlich eine Drohung, weil auch der Verband selber dann nach außen handlungs- oder erstmal schwächer wirkt, weil er weniger Mitglieder repräsentiert. Möglicherweise auch die, die Beiträge, die den Verband und seinen, seine ganzen Geschichten irgendwie finanzieren, auch sagen weniger werden. Aber letztlich sind das Kämpfe auch auf Seiten der Arbeitgeber, welche Strategien da laufen. Und äh, kann man jetzt äh, nicht anders sagen beschreiben. Das Entscheidende ist ja eigentlich, dass sie sich, es sich ähm, äh, erlauben können. Also ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen da gesetzliche Flankierung, dann ist das richtig und wichtig. Das sage ich als Linker, müssen wir auch und brauchen, die Gewerkschaften auch. Aber es ist natürlich auch Ausdruck dessen, das hätten sie das vor 30 Jahren gemacht oder vielleicht vor 40 äh, dann hätten sie aber ganz schön schnell in vielen ähm, Branchen, Unternehmen, Betrieben ganz schön auf den Deckel gekriegt, weil die Leute hätten es nicht mit sich machen lassen. Äh, weil die Leute hätten sofort äh, hätten sie gesagt, okay, du trittst jetzt hier aus dem Arbeitgeberverband aus oder wandelst deine Mitgliedschaft in eine OT-Mitgliedschaft um, äh, dann machen wir hier dir mal ähm, richtig Dampf in der Bude. Ähm, und die Arbeitgeber machen ja solche Sachen nur, wenn sie merken, oh, wir können uns es erlauben. Und wenn dann Gegendruck ist, zucken ja auch manche wieder zurück und gehen ja wieder so einen Schritt zurück. Gibt es ja auch. Also es gibt ja auch ähm, Arbeitgeber, die aus dem Arbeitgeberverband austreten. Dann organisieren die Gewerkschaften eine schöne ähm, Kampagne ähm, und machen so lang Druck, bis sie dann äh, schnell wieder in den Schoß des Arbeitgeberverbands äh, fliehen. Weil wenn sie nämlich nicht im Arbeitgeberverband sind, äh, müssen sie ja direkt mit den Gewerkschaften verhandeln. Und das ist manchmal, merken sie dann auch nicht ganz so bequem, als wenn Sie den Puffer des Arbeitgeberverbandes dazwischen haben. Also die Interessen und Logiken auf der Seite der, äh, der, der Arbeitgeber sind sehr unterschiedlich. Ähm, manche sind da aggressiver, manche haben dickeres Fell, hängt sehr von dem ab, glaube ich, äh, wie, 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 wie weit sie sich auch auf ihre Reputation Wert legen. Also sehr unterschiedlich ist aber nicht unser Bier. Unser Bier ist sozusagen, wie kann man eigentlich die andere Seite, die Beschäftigten, die Gewerkschaften stark machen und äh, damit im Grunde die Arbeitgeber nicht mit solchen Sachen davonkommen.
0: Ich habe hier eine ähm, wichtige Frage von Helmi. Also ein ähm, wichtiges Thema ist die Situation in der Pflege, die ja schon vor Corona an vielen Stellen extrem prekär war. Und Helmi äh, schreibt äh, hier, Streiks in der Pflege sind kaum zu organisieren. Erstens, weil viel zu wenig Pflegekräfte organisiert sind. Und zweitens, weil die Pflegekräfte unter Druck gesetzt werden. Die Patienten oder zu Pflegenden würden am meisten unter einem Streik leiden. Meiner Meinung nach ist die Situation schon ohne Streik an vielen Orten für Patienten lebensbedrohend, weil viel zu wenig Pflegekräfte viel zu viele Patienten versorgen müssen. Die Pflegekräfte brauchen sicherlich einen höheren Lohn, aber mehr Zeit für ihre Patienten ist viel wichtiger. Wie kann eine Gewerkschaft dafür eintreten, dass da endlich etwas geschieht? Nicht mehr Lohn, aber mehr Zeit braucht die Pflege. Ähm, wichtiges Ding vielleicht, Kannst du, ich meine, in Berlin habt ihr ja den Charité-Streik gehabt. Da kannst du ja vielleicht auch ein bisschen was zu sagen, wie sie das gemacht haben, ohne die Patienten zu gefährden.
1: Absolut. Also die Situation in der, in der Pflege ähm, ist zum Teil desaströs. In der Altenpflege ist auch nach meiner Erfahrung deutlich schlimmer als in der, in der Krankenpflege. Und selbst in der Krankenpflege, das ähm, wissen hoffentlich inzwischen, die meisten ähm, ist die, die Belastung so hoch, dass da es ähm, für viele wirklich äh, grenzwertig ist und das war schon vor der Pandemie so ähm, und äh, also mit allen, denen ich in der in der Pflege spreche, die sagen immer, da muss sich was ändern, aber sie sind genau von diesem auch natürlich vor diesem Zwiespalt geritten, ähm, den jetzt auch ähm, Helmi, wenn ich mir richtig gemerkt habe, sagen äh, jetzt, angesprochen hat. Ähm, natürlich, jeder, der ähm, sich überlegt, ob er streikt oder andersweitig ähm, aktiv wird, der überlegt sich zweimal, was das für seine, für seine ähm, Patientinnen und Patienten ähm, bedeutet. Ich kenne, ich kenne keine Pflegekraft, ähm, die sich darüber nicht äh, vorher, bevor sie irgendwie eine Aktion macht oder eine äh, streikt, irgendwie Gedanken macht. Ähm, aber das geht. Ähm, man muss es halt sehr, sehr sorgfältig machen. Und äh, natürlich kann man nicht einfach mal sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste dann irgendwie mit allen Mann ähm, irgendwie da losziehen. Das geht nicht. Ähm, in der Altenpflege ähm, geht es äh, genauso wie natürlich in der Krankenpflege. Äh, man muss allerdings sagen, dass in der Altenpflege in der Tat viel, viel weniger noch ähm, gewerkschaftlich organisiert sind. Das ist ein Problem. Ähm, manchmal ist es ja auch gar nicht nötig, dass man dann gleich jetzt äh, zum Streik aufruft. Manchmal reicht es ja schon, wenn man einfach ähm, sich organisiert, sich sichtbar macht und damit auch seine Forderungen artikuliert. Das ist in der Altenpflege leider, ähm, sage ich mal, noch passiert. Das ist meiner Sicht viel zu wenig. Ähm, und deswegen kommt das Problem auch noch nicht stark genug nach meinem Dafürhalten im politischen Raum an. Ähm, es gibt ja, gab ja jetzt in den letzten Monaten auch viel Auseinandersetzung die Frage Tarifvertrag Altenpflege. Können wir auch gerne darauf eingehen. Ähm, im Krankenhausbereich ist, glaube ich, da wirklich in den letzten Jahren einiges in Bewegung geraten, weil einfach auch, ähm, obwohl die Leute alle sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier keine Ahnung streiken kann oder irgendwie meine, äh, mal wirklich was machen kann, äh, einfach die Situation so prekär ist, dass die Leute wirklich nur noch vor der Frage standen, wehre ich mich jetzt oder schmeiße ich meinen Job hin? Ähm, und äh, deswegen auch diese neue Krankenhausbewegung äh, entstanden ist und in der Tat, Katrin hat was gesagt, ähm, bei uns in Berlin, ähm, an der bekannten Charité äh, im Herzen von, von Berlin, ähm, waren sie da die Vorreiter. Das war am Anfang auch, ähm, sage ich mal, äh, auch innerhalb der, der, der Pflegeszene, innerhalb der Krankenhäuser, auch innerhalb der Gewerkschaft durchaus äh, ein Novum, dass man gesagt hat, wir kämpfen jetzt nicht nur so um höhere Löhne, sondern wir kämpfen auch ähm, darum, dass wir ähm, mehr Zeit für die, äh, unsere Arbeit haben, mehr Zeit für unsere Patientinnen und Patienten haben. Und das geht aber natürlich nur, das kann man nicht einfach auf dem Papier festschreiben, es geht ja nur, wenn du mehr Personal hast. Äh, weil sonst ist es ja nur ein, ein Wunsch, aber wenn du die gleiche Zahl von Patientinnen und Patienten hast, kannst du dich ja nicht verdoppeln. Ähm, und deswegen ist der Kampf um mehr Personal, der hier gestartet wurde und auch ähm, ja schon erfolgreich war, glaube ich, ein Beispiel, dass das geht. Und die haben in der Tat auch immer sehr genau überlegt, was können sie machen, bis hin zu bei den Warnstreiks. Die haben dann auch mit der äh, entsprechenden äh, Krankenhausleitung äh, auch sogenannte Notdienstvereinbarungen äh, getroffen, wo dann festgeschrieben war, äh, bei den Betten in den Krankenhäusern, die belegt waren, äh, was für eine, äh, sagen wir mal, Betreuung auch notwendig ist, um keine, keine Patientengefährdung irgendwie zu riskieren und so weiter und so fort. Haben aber auch dann im Endeffekt äh, natürlich trotzdem Druck ausüben müssen, weil sonst, ne, wenn Sie sagen, wir machen alles, was ihr so sagt, was da kommt, dann können Sie auch keinen Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Ähm, deswegen ist natürlich den Druck, den Sie dort haben, zu sagen, ähm, Betten, die jetzt nicht zwingend belegt werden müssen, werden nicht belegt. Also sprich, ähm, wie wir das jetzt auch in der Pandemie gelernt haben, ähm, sogenannte elektive Eingriffe, also Eingriffe, die jetzt auch mal aufgeschoben werden können, wenn es zwei Monate später ist, ist nicht dramatisch, weil niemand ähm, daran irgendwie dann äh, Schaden an seiner Gesundheit nimmt, so welche werden aufgeschoben, das führt dazu, dass natürlich auch dieses Krankenhaus weniger Einnahmen hat. Und da sind sie dann schon durchaus druckempfindlich. Ähnliche Überlegungen muss man natürlich auch für die Altenpflege dann ähm, äh, sich ähm, durchdenken. Bin ich kein Experte, aber darüber muss man nachdenken, wie man Druck entwickeln will.
0: Also in der Altenpflege zum Beispiel kannst du ja wirklich, die, du kannst ja die Alten nicht schieben. Die sind ja da. So, also äh, da muss man über ganz andere Konzepte nachdenken, zum Beispiel Dokumentationsstreiks oder so. Das ist die Dinge, die wirklich relevant sind fürs Abrechnungsgeschehen, dass man, dass man die dann genau. äh, verzögert oder erst später macht oder ein bisschen oberflächlich macht und so. Also über solche Dinge muss man nachdenken, aber da hast du natürlich recht, dass in der alten Altenpflege dieses, äh, diese Unterorganisierung total dramatisch ist. Und da gibt es hier äh, Unternehmen, die haben 1200 Beschäftigte, die haben nicht mal einen Betriebsrat und wenn du dann bei denen bist du und fragst hier, kann ich mal euren Betriebsrat sprechen, dann gucken die dich an wie ein Auto, mein Betriebsrat, sowas brauchen wir hier nicht. Wir sind hier ja alle irgendwie eine große Familie. Und ähm, dazu kommt natürlich noch, dass äh, gerade in, in der ambulanten Altenpflege ähm, die Belegschaften auch so aufgeteilt, also viele so vereinzelt und sich kaum treffen und es kein, äh, keine Möglichkeit gibt, sich sozusagen da zusammenzuschließen und zu sagen, wir kämpfen jetzt mal hier das und das gemeinsam durch. Und mir sagen dann immer Pflegeschülerinnen, ja, ich verdiene so wenig, darf man jetzt noch Gewerkschaftsbeitrag zahlen, ich weiß auch nicht. Dann kommt aber als nächstes wieder gleich der Satz, was könnt ihr denn jetzt für uns tun? Da muss ich auch immer sagen, Leute, ja, ich kann mir schon eine Menge vorstellen, die wir für, was wir für euch tun können auf dem Politischen. Aber wenn ihr euch nicht zusammenschließt und wenn ihr nicht mal sagt, nee, ich mache jetzt nicht noch die dritte Überstunde, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich bin nämlich sonst in, in fünf Jahren auf und kann hier gar nicht mehr arbeiten, dann können wir noch so schöne Gesetze machen, das wird euch in der, in der Fläche nicht nutzen und wir brauchen euch ja noch lange. Aber da ist eine rege Debatte hier im Chat. Kamen sagt, warum fragt, warum tut die Bundesregierung nichts, damit in der Pflege und in den Krankenhäusern sich etwas ändert? Carmen
1: aus oer -Erkensweg. Hallo. Ja, hallo Carmen. Jetzt muss man eigentlich die Bundesregierung fragen. Ne? Das, also letztlich ist das Kernproblem ist eine Geldfrage. Also unterm Strich, wie viel ist uns, wie viel ist der Gesellschaft die Pflege wert? Das gilt sowohl für die Krankenhäuser als auch für die Altenpflege. Das ist das A und O und ich sag mal, das Leitmotiv zumindest bei der Union, also CDU, CSU und teilweise auch bei der SPD ist, und dass im Grunde die Krankenhauspflege und auch die Pflege im Bereich irgendwie nicht viel mehr kosten darf. Wenn man das aber als Prämisse voraussetzt, dann kommst du auch bei der Frage, äh, wie verbesserst du die Arbeitsbedingungen ähm, der Kolleginnen und Kollegen ähm, nicht wirklich weiter. Ähm, jetzt ist da schon in den letzten Jahren, muss man sagen, einiges in Bewegung geraten. Da konnte sich auch selbst die aktuelle Bundesregierung, Große Koalition, nicht mehr ganz vorwegdrücken. Ähm, und äh, das wir haben jetzt die Situation, dass ja im Krankenhausbereich durchaus äh, sagen auch der äh, entsprechende Mechanismus ähm, zur ähm, sagen Berechnung der zulässigen ähm, Pflegekosten geändert wurde, dass auch sozusagen da nicht mehr so ein Deckel drauf ist, ähm, das passiert. Wir haben auch in der Altenpflege eine Diskussion darüber, wie kann man ähm, auch ähm, dort für Tariflöhne in der Fläche ähm, tatsächlich Sorgen. Das hatte die Bundesregierung auch 2018 mit ihrer konzertierten Aktion Pflege, also Altenpflege muss man da sagen, versprochen. Da sind sie allerdings jetzt ja vor wenigen Wochen ziemlich auf die Nase gefallen mit dem Veto der Caritas und dem sich wegducken der Diakonie, die ja faktisch ein Mitentscheidungsrecht bei der Frage der ähm, Allgemeinverbindlichkeit, also der Erstreckung äh, des alten Pflegetarifvertrags, der jetzt neu ausgehandelt wurde, auf die gesamte Branche haben. Äh, sodass unterm Strich wir jetzt da wieder am Anfang stehen äh, und der Großteil der Branche, äh, der Altenpflege, weiter nicht tarifgebunden ist. Und äh, deswegen auch weiterhin dort, äh, insbesondere in dem kommerziellen privaten Bereich, wo ein gewisser Brüderle der oberste Cheflobbyist ist, weiterhin ähm, ziemlich Dumpinglöhne gezahlt werden und gleichzeitig die großen Altenpflege und ähm, häuslichen Pflegeunternehmen äh, äh, ganz schön gutes Geld mitmachen ähm, auf, auf dem Rücken ähm, der äh, Altenpflegekräfte.
0: Ähm, ja, da hat das fand ich besonders äh, perfide. Weil der Caritas ging es dabei ja gar nicht um ihre eigenen Gehälter, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern mehr darum, dass die Gehälter in den privaten Pflegeeinrichtungen niedrig bleiben, damit sie mehr Chancen haben, denen die Fachkräfte abzuwerben. Und ähm, das aber, also da scheint sich ja auch so ein bisschen was zu drehen, weil eben die Unternehmen merken, dass sie wirklich eine Knappheit an Personal haben und ich finde es sowieso erstaunlich, also normalerweise sagt man ja im Kapitalismus immer oder in der Marktwirtschaft, dass Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, das scheint nur aber bei der Pflegearbeitskraft überhaupt nicht zu sein. Also wir haben in allen Bereichen eine Knappheit an qualifiziertem Personal in der Pflege, also sowohl in den Krankenhäusern als auch in den alten Pflegeeinrichtungen, als auch in der Tagespflege, überall. Und danach müsste ja sozusagen die, der Preis der wahren Arbeitskraft nach oben steigen. Das tut er aber nicht an, in angemessener Art und Weise. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie die Pflegeversicherung die äh, Stellen gerade in der Altenpflege oder die Einrichtungen finanziert. Ne, das ist halt äh, nur eine Teilkostenfinanzierung über die Pflegeversicherung passiert. Und äh, wenn die Preise für die Pflegeplätze zu sehr steigen, die Menschen dann in die Armut getrieben werden und zu so, soziale Hilfeempfängern gemacht werden im Alter, was halt viele vermeiden wollen. Und das ist, glaube ich, ein weiteres Problem. Aber da haben wir ja vorgeschlagen, dass es die Pflegevollversicherung für alle geben soll. Äh, so, wir haben aber schon wieder einen ganzen Fragenhagel hier. Äh, Helmi merkt an, wer öffentlich was gegen die Arbeitsbedingungen sagt, wird entlassen. Das ist jetzt kürzlich, gab es da einen Fall an der Uniklinik in Münster. Da hat jemand tatsächlich über die Situation auf den Stationen, wo er gearbeitet hat, gesprochen und äh, ist dann entlassen worden. Das ist, finde ich, ein ziemlichen Hammer, also gerade auch für einen öffentlichen Arbeitgeber wie eine Uniklinik. Äh, darf man den eigentlich nicht durchgehen lassen? Ich nehme mal an, dass das auch beklagt wird. Ne? Dann gibt es hier eine Diskussion über das kirchliche Arbeitsrecht. Äh, wie ist denn gerade die aktuelle Lage? Darf man in kirchlichen Einrichtungen streiken oder darf man das nicht?
1: Es kommt darauf an. Äh, also das ist rechtlich hoch äh, umstritten. Das hängt davon ab, ähm, was für ein, ähm, ein Tarifrechtliches äh, ähm, Modell in diesen ähm, entsprechenden ähm, Einrichtungen angewandt wird. Ich, äh, das ist äh, juristisch gesehen ziemlich kompliziert. Ich bin da auch kein Experte, um das transparent zu machen. Aber wenn sich die Arbeitgeberseite, also die ähm, die kirchlichen Arbeitgeber, Diakonie, Caritas auf das Modell Tarifverhandlungen einlassen, dann besteht im Grundsatz auch die Möglichkeit, dafür zu streiken. Solange sie aber komplett auf ihrem sogenannten dritten Weg, dem kirchlichen Sonderweg, beharren, ist nach der herrschenden Meinung, das Streiken nicht zulässig. Das ist aber, sage ich mal, ständig auch nochmal mal in Frage gestellt. Es gibt bisher insgesamt nur, ich weiß nicht, also bestimmt nicht viel mehr als eine Handvoll von Beispielen, wo kirchliche Träger tatsächlich einen Tarifvertrag abgeschlossen haben. Bisher wird es weiterhin in diesen, diesen Kommissionen, diesen speziellen Kommissionen, die aus Vertretern von Arbeitnehmern äh, und eben dem, dem kirchlichen Arbeitgeber irgendwie zu, zusammengesetzt sind, ähm, ausgehandelt, aber eben ohne ähm, dann im Zweifel das Druckmittel eines Streiks. Ich halte es für völlig anachronistisch, um mal so um ranzugehen, unabhängig von der äh, juristischen ähm, Debatte, die sich darum dreht. Äh, ich finde, dass das... Äh, äh, dringend sozusagen nochmal angegangen werden muss. Das Problem ist, dass diese gesamte Konstruktion sich letztlich ja, bis auf die Weimarer Reichsverfassung zurückgeht, dann vom Grundgesetz quasi nochmal bestätigt wird, dass die Kirchen und weltanschaulichen Vereinigungen ihre inneren Angelegenheiten irgendwie selbst regulieren dürfen und das so weit interpretiert wird eben, dass eben das, das gesamte Arbeitsrecht betrifft, was eben auch schon in der Weimarer Reichsverfassung so angelegt wurde. Ich finde, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eine ähm, sagen wir, Möglichkeit, ähm, innerhalb der bestehenden grundgesetzlichen Regelungen, ähm, das äh, durch einzelgesetzliche Regelungen klarzustellen, äh, dass es nicht sein kann, dass äh, ähm, die kirchlichen äh, Träger, die ja faktisch auch große, sagen wir mal, zwar nicht äh, profitorientiert, aber doch ähm, ja, Großunternehmen sind im Bereich der, der Wohlfahrtspflege, ähm, dass die äh, eben nicht unter dieses Sonderrecht fallen. Falls das nicht grundgesetzkonform auslegbar ist, falls die Verfassungsrechtler das einhellig so sehen, ich, äh, dann muss meines Erachtens an so einer Stelle dann auch mal ans Grundgesetz rangegangen werden. Äh, das sind äh, unhaltbare Zustände dass da Hunderttausende von äh, Beschäftigten, ja, also das Hunderttausende, ja Millionen Beschäftigte, die da in dem, in dem Wohlfahrtsbereich bei den kirchlichen Trägern unterwegs sind, dass die ähm, sagen komplett von Grundrechten äh, wie dem Streikrecht äh, ausgeschlossen sind, äh, das gilt ja übrigens auch für das Bereich der betrieblichen Mitbestimmung. Also auch das Betriebsverfassungsgesetz gilt nicht für die äh, weltanschaulichen Träger. Dass es möglicherweise einen Kernbestand gibt, äh, der, äh, sag ich mal, der verkündungsnah, heißt das glaube ich immer, äh, ist. Also, dass man denen dann beispielsweise nicht unter die Mitbestimmung fallen lässt, geschenkt. Ähm, dass auch da vielleicht auch Sonderregelungen gibt, um den gewissen Schutz auch äh, für, für die, die, die Kirchen noch mal zu bewahren, äh, geschenkt. Aber wir reden, wie gesagt, wenn es darum geht, äh, wer im von der Caritas betriebenen Pflegeheim den ähm, dortigen ähm, Patientinnen und Patienten, Bewohnern und Bewohnern irgendwie die Medikamente reicht oder ihnen aus dem Bett hilft, nicht um einen verkündungsnahen Bereich ähm, den das ist sozusagen definitiv nicht so und deswegen finde ich, in diesen Bereichen muss ganz normales Arbeitsrecht gelten. Aber rechtlich ist es leider sehr, sehr umstritten und die herrschende Meinung äh, hat dann, also ist mal sehr stark auf der Seite der, der, der Kirchen in dieser Frage.
0: Mhm. Kam merkt auch noch mal an, in den katholischen Einrichtungen musst du katholisch sein und schon gar nicht in einer Beziehung ohne Heirat oder aber auf keinen Fall geschieden und in einer neuen Beziehung. Und bei der evangelischen Kirche ist das etwas anders. Ja, das mit den Geschiedenen und mit den Beziehungen, das ist bei den Evangelien sowieso ja etwas anders. Ähm, wobei die katholischen Träger, so beobachte ich das hier im Münsterland, inzwischen auch äh, durchaus gerne evangelische äh, Mitarbeiterinnen beschäftigen. Äh, wo es bei ihnen aufhört, ist, wenn du halt keiner Konfession angehörst. Aber inzwischen ist der Arbeitskräftemangel so, so signifikant, dass selbst das nicht mehr flächendeckend durchgehalten wird. Und Helmi merkt nochmal an, die Löhne bei den kirchlichen Trägern wären immer noch besser als bei den Privaten, also zum Beispiel bei Helios. Ja, das ist so, weil die sich ja auch überwiegend an den öffentlichen Tarifverträgen orientieren. Ähm, Karmen bestätigt das auch nochmal. Sie hat das äh, selber erlebt, dass sie zunächst in einer kirchlichen Einrichtung gearbeitet hat und dann in einer privaten, wo sie dann deutlich weniger äh, verdient hat. Aber ich glaube, diese Frage des, des kirchlichen Arbeitsrechts, das wird uns sicherlich noch längere Zeit beschäftigen. Es geht ja da auch nicht nur um Pflege, es geht ja auch um, um Schulen, um Kindergärten, äh, Jugendeinrichtungen und so weiter. Das ist wirklich gerade hier im, im Münsterland ein sehr, sehr großer Bereich von Arbeitsplätzen im sozialen Bereich im weitesten Sinne und im Bereich Bildung und Erziehung, die da diesem kirchlichen Sonderarbeitsrecht unterworfen sind und wo es dann eben auch heißt, wenn ein Mann seinen Mann heiraten möchte, hm, ob das mit unserer Einrichtung vereinbar ist, sehen wir jetzt. Schwierig. Wobei... Äh, kleine Anmerkung am Rande, ich habe mich gefreut, dass die Gemeinde in St. Pancratius hier äh, eine Regenbogenflagge aufgehängt hat, um auch nochmal deutlich gegen die neuesten Ansagen aus Rom zu protestieren, äh, dass eben äh, homosexuelle Paare nicht gesegnet werden durften. Ich glaube, da ist auch wieder mal die Basis viel, viel weiter als die da oben und das ist ja da schon mal eine gute Entwicklung. So, ich habe aber noch andere Themen, die ich eigentlich mit dir noch mal ansprechen wollte. Die Corona-Pandemie scheint ja auch ein gefundenes Fressen zu sein für die Wirtschaftslobby, auch noch mal tiefe Eingriffe in soziale Errungenschaften vorzuschlagen. Ich habe jetzt gelesen, ganz aktuell haben die führenden, führenden Wirtschaftsinstitute auch noch mal einen Aufschlag gemacht, man müsste doch jetzt wieder über eine Erhöhung des Rentenalters nachdenken. Nun ist uns das äh, aktuelle Rentenalter mit 67 ja sowieso zu hoch. Äh, vor allem auch noch verbunden mit den damit verbundenen Rentenkürzungen, äh, die dazu führen, dass eben immer mehr Menschen unserer Generation dann irgendwann in Altersarmut landen werden. Aber was hältst du denn von einem Rentenalter von, sagen wir mal, 70?
1: Ja, das, äh, diejenigen, die das vorschlagen, sind ja meistens ähm, die Verbeamteten, Professoren ähm, und äh, die wahrscheinlich sich sogar wirklich ernsthaft vorstellen können, bis 70 ähm, in ihrem, ähm, sagen wir mal, Professorenjob da so ein bisschen äh, vor sich hin zu dödeln. Vielleicht würde das auch sogar noch bei uns als Abgeordnete halbwegs irgendwie funktionieren. Ähm, aber ich hätte es also für eine absolute Respektlosigkeit gegenüber all denjenigen, die tatsächlich ähm, harte ähm, irgendwie körperliche Arbeit nachgehen. Ich meine, da schaffen es ja schon viele nicht mal bis 65. Also muss man sich auch nichts vormachen, ähm, irgendwie schadlos irgendwie in in Rente zu äh, in die Rente zu kommen. Ähm, von daher, ich halte davon absolut nichts. Ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand noch top fit ist und äh, Lust hat, irgendwie... Ähm, über die äh, gesetzliche Regelaltersgrenze äh, Renteneintrittsgrenze hinaus noch äh, ein zwei jährchen irgendwie dran zu hängen, das soll er gerne machen, äh, wenn sein Betrieb ihn braucht, aber man muss äh, ohne Abschläge mit 65 in Rente gehen können, äh, ohne wenn und aber und ich finde es einfach auch ähm, also sozusagen auch in Sache von Respekt, dass eben man in seinem, von seinem Alter auch noch was hat. Also ich meine, die Alternative ist ja, die, die sagen immer, man, sollte, man soll die Regelaltersgrenze immer weiter hochschieben, weil die Leute ja immer älter werden. Was ähm, ja übersetzt nichts anderes heißt, dass sie noch viel zu lange äh, zu gesund im Alter leben äh, und ihr Leben genießen können. Das scheint ja einige zu stören. Klar ist auch, natürlich müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Rentensystem stabilisieren. Ähm, aber es gibt da auch viele andere Möglichkeiten. Dafür muss man irgendwie die Leute nicht äh, bis 70 mal lochen lassen und äh, gucken, dass sie dann mit 71 irgendwie äh, ins Grab fallen. Also, das ist irgendwie nicht mein Ansatz und hat mit einer sag ich mal, Gesellschaft, die irgendwie einen Anspruch hat, sozial zu sein, aus meiner Sicht nichts zu tun.
0: Es gibt ja auch Statistiken. Der unser Kollege Matthias W. fragt ja auch regelmäßig nach bei der Bundesregierung und er hat äh, Festgestellt, dass es auch irgendwann so einen Kipppunkt gegeben hat. Ähm, weil es wird ja mal gesagt, wir leben alle immer länger und immer gesünder, immer länger. Und dass das ist überhaupt nicht stimmt, weil zumindest für männliche Geringverdiener äh, das schon längst wieder gekippt ist und deren Lebenserwartung weiter sinkt. Das heißt also, die zahlen fleißig ein: 40 Jahre, 45 Jahre, wie lange sie auch immer erwerbstätig sind. Und können das gar nicht mehr genießen, wenn sie dann mit 67 in Rente gehen, weil sie vielleicht nur eine Lebenserwartung von 72 oder so haben äh, oder eben oft auch schon krank, chronisch krank und, und beeinträchtigt äh, sind, wenn sie in Rente gehen. Und, und das ist wirklich, ja, ich glaube, du hast richtig gesagt, dass auf solche Ideen können nur ähm, verbeamtete Professoren kommen, die außerdem nebenbei noch auf der Gehaltsliste der großen Industrielobbyverbände stehen. Das äh, darf man nie vergessen. Also, Wer reich ist, kann sich auch Professoren und Professorinnen wohlfalls dazu kaufen. Vielleicht ist das die Gelegenheit, auch ein bisschen über die Vermögensungleichheit zu sprechen in unserem Land. 64 Familie, äh, Entschuldigung, 46 Familien, habe ich gelernt. 46 Familien gehört äh, genauso viel wie den untersten 50 Prozent der Bevölkerung. Früher hat es ja oft geheißen, also Leistung soll sich wieder lohnen und wer leistet, soll sich auch was leisten können, also soll dann auch irgendwie ähm, die Möglichkeit haben, sich Vermögen zu, aufzubauen oder zumindest einen kleinen Wohlstand zu sichern. Das scheint ja immer weniger zu funktionieren, zumindest für die, diese 42, 41 Millionen Menschen, die zu den untersten 50 Prozent gehören. Ähm, wohingegen das Vermögen der reichsten Multimilliardäre auch während der Corona-Krise rasant angestiegen ist. Ich glaube, allein der Lidl-Schwarz hat äh, ungefähr ein Drittel seines Vermögens wieder, also sein Vermögen um ungefähr ein Drittel erhöht, wo man sich dann fragt, ähm, erstens, woher kommt das? Zweitens, wie macht er das? Drittens, was macht er damit? Äh, und trägt ja man mehr als eine Unterhose und wenn ja, ist die vergoldet. Also da müssen wir doch wirklich äh, gerade jetzt, in, ab dem, so ab dem nächsten Jahr, würde ich mal sagen, nach der Corona-Krise nochmal erneut über Umverteilung reden in einer ganz anderen Art und Weise.
1: Definitiv. Ähm, weil ähm, da wir über zwei Sachen reden oder verschiedene Ebenen reden, muss ich glaube, der, der, der das Kernding ist tatsächlich, ähm, gerade wenn wir jetzt über so Beispiele wie äh, den Herrn Schwarz, Lidl oder anderes reden, das sind ja, ähm, wie auch übrigens eine ganze Reihe von anderen, die an der Spitze der, der, der Middle-Liste ähm, in Deutschland stehen, ähm, große ähm, Einzelhandelsmogule ähm, und äh, das korrespondiert damit, dass äh, gerade in dem Bereich die Löhne auch extrem niedrig sind und äh, gerade im Einzelhandel äh, die, die Einkommen der Verkäuferinnen und Verkäufer äh, sagen nicht mit dem, äh, der Entwicklung der, der Löhne in anderen Bereichen äh, mit äh, angestiegen sind. Ähm, das geht dann wieder zurück auf das Thema Tarifbindung, wo wir eingangs drüber gesprochen haben. Ähm, und ich glaube, wenn wir über die Verteilung äh, des Wohlstands in unserem Land reden, dann äh, ist die Frage, wie viel von dem, was so alljährlich erwirtschaftet wird, in den verschiedenen Branchen landet eigentlich ähm, bei wem. Und ich glaube, ähm, gerade im Einzelhandel ist offenkundig, äh, dass sich da einige wenige ähm, wirklich äh, eine goldene Nase verdienen, während die Leute, die das wirklich erarbeiten, äh, im Supermarkt und sonst wo, Eben mit Prosamen sozusagen abgespeist werden. Und deswegen finde ich gerade in den Bereichen, wo, diese, wo wir einen wirklich großen Niedriglohnsektor haben, aber gleichzeitig auch ein hoher Umsatz ja weiterhin zu verzeichnen ist, ähm, äh, und sogar Umsatzsteigerungen im Lebensmitteleinzelhandel jetzt in den letzten Jahren, äh, dass, äh, dass wir dort äh, wirklich äh, dafür sorgen müssen, dass die Löhne kräftig steigen. Ähm, so, das ist das eine. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich das, was schon an Vermögen an Bergen aufgehäuft wurde über die Jahre und Jahrzehnte. Also die Vermögensungleichheit. Und da, glaube ich, müssen wir in der Tat spätestens nach der, nach, der, nach der Pandemie ran. Von mir aus auch gerne jetzt schon, weil es ändert auch nichts an der Pandemie. Nämlich zu sagen, wir müssen an diese, an diese Riesenvermögen, Ran, ähm, und müssen schauen, wie die eigentlich äh, auch wieder gesellschaftlich nutzbar gemacht werden. Also wie das, was da ähm, Private an ähm, Vermögen letztlich auch macht, äh, äh, sich äh, manchmal durch eigenes Zutaten, häufig aber auch durch das große, bloße Glück äh, der Sohn oder die Tochter der richtigen Person gewesen zu sein und es geerbt zu haben, eigentlich angehäuft haben, wie wir das eigentlich äh, umverteilen können. Und unsere Vorschläge äh, liegen ja da auf dem Tisch, äh, Einerseits jetzt quasi auch äh, mal als äh, äh, Notopfer äh, zur Begleichung auch der einen oder anderen äh, Corona-Schuld äh, eine einmalige Vermögensabgabe äh, zu erheben, so wie es sie nach dem Zweiten Weltkrieg in der damaligen Sondersituation schon gab. Und zum anderen aber auch dauerhaft äh, eine Vermögenssteuer äh, einzuführen, wie es sie auch bis in die 90er Jahre äh, gab. Bis, ist ja formal sogar noch, gibt es sie ja noch, ist ja nur ausgesetzt zurzeit, ähm, die dafür sorgt, dass dort, wo im Grunde gewisse äh, Beträge überschritten werden, wir reden ja über Multimillionäre ähm, und Milliardäre, äh, dass die einfach mal äh, einen Ticken davon abgeben und der, der große Berg, auf dem die sitzen, ein bisschen abgeschmolzen wird und wir davon äh, die Krankenhäuser, die ähm, Pflegeeinrichtungen, die Schulen, die Kitas äh, besser finanzieren können. Also vonsofern auch da wieder ein Bogen zurück, weil wir uns vorhin gefragt haben, warum ist denn die Bundesregierung so knauserig irgendwie im Bereich Pflege und warum wird dann nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt? Naja, weil sie nicht bereit sind, das Geld dort zu holen, wo es ist, bei den Topverdienern, bei den Multimillionären und Milliardären.
0: Marco macht hier noch so ein paar zynische Bemerkungen, die ich euch aber nicht vorenthalten möchte. Einmal schreibt er, grundsätzlich sollte man die Rente komplett abschaffen. Menschen, die körperlich arbeiten, sollten dazu verpflichtet werden, ihren eigenen Sarg mit zur Arbeit zu bringen. Im Todesfall können die dann günsten, kostengünstig vom Arbeitgeber abgewickelt werden. Und so nebenbei, man kann alles in Deutschland verkaufen, aber Gnade dir Gott, du verkaufst deiner Hände Arbeit oder deine Arbeitskraft, dann hat man verloren. Menschliche Arbeitskraft hat in Deutschland keinen Wert mehr. Es gibt ihn nicht mehr, den Arbeiter, der gut angesehen ist. Ich glaube, da spricht er so aus Erfahrung und man muss wirklich auch so sagen, dass das eine Erfahrung ist, die ganz, ganz viele Leute machen, dass sie halt rackern und rackern und rackern und dafür weder Wertschätzung noch ausreichendes Gehalt bekommen, um davon leben zu können, würdig leben zu können und sich vielleicht auch einen bescheidenen Wohlstand Anzusparen, das ist tatsächlich richtig Wild West geworden inzwischen. Und Carmen hat nochmal eine Frage gehabt. Mich würde interessieren, warum in Thüringen für eine Petition geworben wird, die Patente freizugeben und unsere Bundesvorsitzende heute in ihrer Pressekonferenz gesagt hat, dass sie für die Prioritätenliste beim Impfen ist, gerade wo heute in Rostock 30 Prozent der Impfteilnehmer nur gekommen sind, sollte man die Priorität aufmachen. Warum keine Studenten und so weiter? Die leiden genauso. Das waren dann gleich drei Fragen in eins. Ich fange mal an mit den Patenten. Da kannst du vielleicht als Mitglied im Wirtschaftsausschuss auch was zu sagen. Ich weiß es gar nicht, ob ihr das Thema überhaupt behandelt habt, aber im Auswärtigen Ausschuss und im Unterausschuss globale Gesundheit haben wir das behandelt. Und ich äh, setze mich schon lange für, dafür ein, dass die Patente in, also in dieser Pandemie aufgemacht werden. Dass äh, die Bundesregierung und all die anderen reichen äh, Industrieländerregierungen stehen auf der Bremse bei der Welthandelsorganisation der WTO. Da haben nämlich Südafrika und Indien beauf, beantragt dass während der Pandemie alle Patente für relevante Produkte aufgehoben werden, sodass man die eben auch schnell und in großen Mengen nachproduzieren kann. Da wird jetzt ja zum Beispiel immer behauptet, dass diese mRNA-Impfstoffe so wahnsinnig kompliziert sind, die könnte man gar nicht in Entwicklungs- und Schwellenländern mal so einfach nachproduzieren. Also das ist wirklich der größte Bullshit, der einem erzählt werden kann. Weil warum sind so viele von den neuen Impfstoffen MRNA-Impfstoffe? Weil genau diese Impfstoffe sehr schnell und sehr einfach zu produzieren und nachzubauen sind. Also da, wenn man dieses Argument hört, dann weiß man, man soll hier hinter die Fichte geführt werden und da sind ganz andere Interessen zugange. Die großen Industriestaaten wollen einfach die Profitmöglichkeiten ihrer Pharmaunternehmen nicht beeinträchtigen. Dabei gehören uns eigentlich diese Impfstoffe sowieso schon, weil... 90 Prozent oder mehr der Impfstoffentwicklung haben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über die staatlichen Zuschüsse und äh, Förder-, Forschungsfördermittel längst finanziert. Ähm, da ist es wirklich doppelt absurd, dass man nicht mal für die Zeit der Pandemie sagt, wir tun jetzt alles dafür, damit überall auf der Welt so viel wie möglich von diesen Impf Impfstoffen produziert werden kann. Über die Priorisierungsliste kann man streiten. Ganz klar, ich habe das mit Rostock nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass auch bei der Impfstoffverteilung in die Impfzentren und in die Arztpraxen nicht alles immer so top organisiert ist, wie man das von einem der führenden Industriestaaten der Welt eigentlich hätte erwarten können und müssen. Und meine Haltung wäre sowieso, das Zeug muss in die Arme. Und zwar so schnell wie möglich in so viele Arme wie von Menschen, die geimpft werden wollen, wie möglich. Aber noch ist es ja so, dass wir noch mit den äh, besonders gefährdeten Gruppen nicht durch sind. Also, ich finde, das hat schon einen Sinn, dass man zunächst äh, diejenigen Menschen wir, äh, impft, weil die dadurch, dass sie einem äh, erhöhten Risiko für Infektion ausgesetzt sind oder durch Vorerkrankungen oder durch hohes Alter besonders gefährdet sind, da im Krankenhaus und auf der Intensivstation zu landen wenn man damit so einigermaßen durch ist und man hat Impfstoff übrig, finde ich auch, man sollte den nicht zur Seite legen, sondern man sollte zusehen, dass man beispielsweise in die Betriebe geht, um äh, da eben auch die äh, möglichst viele Leute in möglichst kurzer Zeit zu immunisieren. So, Pascal, wolltest du da noch was ergänzen?
1: Nee, muss ich eigentlich gar nicht an der Stelle. Ich glaube, hast du alles gesagt. Ich meine, muss ich noch anschauen, was aktuell in Indien abgeht. Äh, ähm, dann weiß man, warum es eigentlich so dringlich ist, dass äh, wirklich diese Impfstoffproduktion beschleunigt wird. Ähm, da sind wir hier in Deutschland, auch wenn hier vieles auch zu langsam geht, noch auf einer gleichweise guten Situation. Und äh, wenn wir es nicht schaffen, in, in Indien oder in anderen Ländern Schwellenländern und von, von wirklich äh, Ländern, denen es noch viel dreckiger geht als Indien, ganz mal abgesehen, äh, es dort äh, auch zu einer Impfkampagne kommt, dann wird diese Pandemie auch fortdauern. Und sie wird immer wieder zurückschwappen, weil es dann Mutationen dort geben wird, die möglicherweise dann auch noch mal äh, zurückschwappen nach Europa. Von daher wäre die Freigabe äh, der Lizenzen äh, auch extrem im Interesse der Menschen hier. Und dass die Pharmaindustrie da so auf ihren auf ihren Profiten beharrt, obwohl ja die Grundlagenforschung mit öffentlichen Mitteln finanziert wurde, auch die, sogar die, die Entwicklung bis zum fertigen Produkt. Ich halte es, ich kann es nie verstehen, aber ich kann aus dem Wirtschaftsausschuss da auch nichts Erfreulicheres beitragen, weil wir stehen mit der Forderung leider dort auch alleine. Global stehen wir dabei bei Weitem nicht alleine. Das sind wir, glaube ich, in der Mehrheit, wenn man die Menschen mal auf diesem Planeten befragen würde. Aber im Wirtschaftsausschuss stehen wir als Linke damit leider allein auf weiter Front.
0: Also ich beobachte, dass zumindest im Auswärtigen Ausschuss und im Gesundheitsausschuss da auch durchaus bei einzelnen anderen Parteien und Politikerinnen Bewegung drin ist. Aber wenn es nicht wirklich massiven Druck gibt, wird da glaube ich nicht viel passieren. Und Das ist wirklich eines der schlimmsten Kapitel dieser Pandemie zu sehen, wie die reichen Industriestaaten sich über Einzelverträge große Mengen an Impfstoff gesichert haben. Und jetzt von diesem scheinbar sicheren Polster aus die Entwicklungsländer am ganz langen Arm verhungern lassen. Das ist äh, so dramatisch. Äh, und du hast es ja richtig beschrieben, was das für uns bedeutet. So, jetzt schauen wir nochmal rein. Ach, Michaela schreibt, in Indien war von, vom 6. bis 8. April ein riesiges Volksfest, da ist man sehenden Auges in die Katastrophe geraten. Nun ja, das Problem ist, glaube ich, nicht nur dieses Volksfest gewesen, sondern das Problem ist, wenn man sich die Entwicklung der unterschiedlichen Mutanten anguckt, dass diese spezielle indische Mutante jetzt inzwischen da die absolute Mehrheit hat und die ist noch ansteckender als die britische, die wir hier haben und als die südafrikanische. Und deswegen ist es so, so, so ein riesiges Problem. Und Indien ist natürlich auch ein wahnsinnig großes Land mit 1,3 Milliarden Menschen, viele davon in Gebieten, wo überhaupt keine Gesundheitsversorgung gesichert ist viele in den Großstädten auf engstem Raum zusammengepresst, gerade die Armen, die haben überhaupt keine Möglichkeit, Abstand zu halten, die haben auch keine Möglichkeit, sich Masken zu kaufen oder irgendwas. Also das ist tatsächlich eine Situation, die man ohne ähm, wirklich starke Investitionen in, in, ins Gesundheitssystem auch nicht in den Griff bekommen kann. Und Indien ist wirklich auch weit vorne, was die Produktion von äh, Impfstoffen angeht. Die waren bisher immer die, die Apotheke für die armen Länder. Ich habe da selber mal eine Impfstofffabrik, oder die große Impfstofffabrik vom Serum Institute in Pune besucht. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Da haben sie schon lange sehr, sehr viele Impfstoffe produziert, auch für die dritte Welt, also für, für noch ärmere Länder zu bezahlbaren Preisen. Aber das ist natürlich jetzt auch alles überlagert von der Pandemie, sodass auch die Sorge groß ist, dass beispielsweise die Produktion von Impfstoffen und die Verteilung von Impfstoffen für die normalen Grundimmunisierungen, also Polio, äh, Tetanus, Masern äh, und so weiter, dass das nicht mehr funktionieren kann, dass wir da dann schwere Folgen haben werden. Ähm, ja, wer, wenn nicht wir, bezahlt die Krise? fragt Carmen. Nun, das ist ja bisher ja immer so gewesen. Jede Krise bezahlen hinterher die einfachen Leute entweder mit mehr Arbeit oder mit geringeren Löhnen oder mit höheren Steuern. Welche Chancen siehst du, Pascal, dass das diesmal anders laufen könnte?
1: Ja, yes, ist wie immer, es ist alles eine offene Frage. Es ist eine Frage, ähm, wer sich wie ähm, jetzt mit seinen Interessen in den anstehenden Auseinandersetzungen durchsetzt und auch schon ja während der Pandemie, wo es mal an, ein, eingangs so schön hieß, äh, so schön und so falsch äh, vor dem Virus sind wir alle gleich, haben wir schon gesehen, dass das Quatsch ist. Ähm, das äh, gilt sowohl für die Frage, wer eigentlich ähm, von dem Virus äh, getroffen wird. Das, sind, das hat ja auch Katrin jetzt nochmal im Blick auf die internationale Lage gesagt. Diejenigen, die, die in schlechten Lebensverhältnissen leben, viel stärker als diejenigen, denen es gut geht, die in ihren dicken Willen sitzen. Aber es gilt auch für die Fragen, wie die Lasten verteilt sind. Sehr, sehr ungleich. Und da werden wir jetzt auch an die Frage kommen, wenn es jetzt darum geht, die großen Hilfsprogramme, die jetzt da ja aus dem Boden gestampft wurden, um insbesondere ähm, die Wirtschaft, die Unternehmen, teilweise damit auch natürlich die Arbeitsplätze der Beschäftigten äh, zu retten, äh, wie die, ähm, die Kosten hergetragen getragen werden. Und äh, ich sage mal, momentan ist ja der Modus, in dem sich die Bundesregierung befindet. Ähm, wir sagen mal, geben Geld in Größenordnung aus, nehmen dafür Kredite auf so weit, so gut und wenn das Geld sinnvoll verwendet wird, auch was, was wir als Linke durchaus unterstützen. In der Krise kannst du jetzt nicht irgendwie ja irgendwie dir äh, da jetzt knausern, weil sonst geht ja alles äh, den Bach runter. Aber sie beantworten nicht die Frage, wie sie eigentlich diese, ähm, diese, diese Rechnung ähm, am Ende bezahlen. Und wir haben ähm, da verschiedene Szenarien und über die wird bei der Bundestagswahl am 26. September letztlich auch mit entschieden. Wir haben das Szenario ähm, eins, äh, das ist, wir ähm, setzen die äh, Schuldenbremse äh, ab äh, dem spätestens übernächsten Jahr wieder in Kraft. Also fürs nächste Jahr scheint es die Große Koalition ja auch noch aussetzen zu wollen. Ähm, äh, das heißt, spätestens dann ähm, wird klar sein, dass die äh, zusätzlichen äh, Kreditaufnahmen weitestgehend eingeschränkt sind. Ähm, und das heißt auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nicht einen extremen Wirtschaftsboom erleben nach der Krise, dass wir ähm, an den Punkt kommen, wo die Tilgung der Schulden jetzt äh, dann ja auch in den nächsten Jahren losgehen muss, also die, die, der zusätzlichen Corona-Schulden, äh, dann zusätzlich äh, auf den Haushalt drückt. Und äh, dann wird genau diese Frage stehen, wenn die Schuldenbremse bestehen bleibt, ähm, wie dann eigentlich weiter agieren. Ähm, und äh, dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder Du kürzt an anderer Stelle, ähm, um diese Schulden ähm, zu bedienen, also sozusagen zurückzuzahlen und die ähm, nach und nach. Äh, und wenn du das machst, ist relativ übersichtlich, wo ähm, die, die Axt sozusagen von einigen gerne angelegt würde. Das haben ja auch schon einige, äh, sagen wir in der Neoliberalen in der Union angekündigt, äh, dass sie dann im Bereich des Sozialen und an, an verwandten Bereichen gerne starke Kürzungen vornehmen ähm, würden. Das ist das Szenario 1. Das Szenario 2 ist, die Schuldenbremse bleibt bestehen, ähm, aber es gibt äh, ein Kräfteverhältnis, das verhindert, dass äh, sagen die Tilgung der Schulden zu zulasten äh, eben des sozialen und äh, überhaupt des, des Haushalts äh, der bisherigen Ausgaben irgendwie vorgenommen wird. Und stattdessen wir äh, durch zusätzliche Einnahmen eben versuchen, eben den Druck da rauszunehmen und da ist, glaube ich, eine einmalige Vermögensabgabe, ein Lastenausgleich zu Lasten der, der Superreichen in unserem Land ein Instrument. Da muss man auch sonst nochmal an die Steuerpolitik ran, um zu gucken, wie kann man zusätzliche Einnahmen da generieren. Erbschaftssteuer ist ein großes Thema und so weiter. Und das Szenario 3 aber ist natürlich, dass man auch die, die Schuldenbremse weiter aussetzt, beziehungsweise sie zumindest grundsätzlich reformiert, wie wir als Linke das vorschlagen. Wir wollen ja auch nicht, dass unendlich Schulden gemacht werden, aber zumindest, dass dieser Deckel, der jetzt da drauf ist, wegkommt und Investitionen in die Zukunft dann auch über Schulden, ist ja nichts anderes als Kredite, über Kredite finanziert wird, wie das jedes irgendwie vernünftig wirtschaftende Unternehmen auch macht. Das nimmt auch Kredite auf, um Zukunftsinvestitionen zu finanzieren und generiert darüber ja wieder Einnahmen, mit denen sich dann auch diese Investitionen auch wieder amortisieren. Die letzte Variante stehen wir momentan relativ allein. Die Grünen haben angefangen, sich in der Frage zu bewegen. Wäre vielleicht auch eine gewisse äh, Schnittmenge an der Stelle da. Bei der spd ähm ist mein Eindruck, dass es da noch relativ wenig Bewegung gibt, ist aber nicht ausgeschlossen, weil sie, muss man der SPD auch zugestehen, ja an anderen Stelle sich durchaus bewegen und auch der Druck von links, von unseren Positionen aus, auch bei ihnen zu Veränderungen geführt hat. Halte ich nicht für ausgeschlossen, dass da zumindest eine Reform möglich wäre. Das Problem ist nur, wenn man die Schuldenbremse ändern will oder sie sogar abschaffen will, braucht man eine Zweidrittelmehrheit, eine Grundgesetzänderung ist dafür notwendig. Die sehe ich nicht, weil weder Union noch FDP noch AfD da ansatzweise zu bereit wären. Insofern muss man realistisch sagen, bewegen wir uns zwischen Szenario 1 und 2. Äh, nämlich der Frage, irgendwie werden diese Schulden letztlich ähm, wieder über Sozialkürzungen abgetragen oder werden sie ähm, durch eine andere Lastenverteilung, ähm, eben durch eine Vermögensabgabe ähm, auf den Schultern deren abgeladen, die mehr als genug haben?
0: Also... Muss man noch sagen, die Schulden haben uns ja dieses Jahr zwei, äh, letztes Jahr 2 Milliarden Euro eingebracht. Also wir wissen ja, es gibt teilweise Minuszinsen, wenn man nur genug äh, Kredite aufnimmt. Äh, die Bundesrepublik Deutschland hat damit letztes Jahr 2 Milliarden Euro verdient. Also wenn jemand sagt, irgendwie Schulden aufnehmen ist äh, eine Hypothek für die Zukunft unserer Kinder. Nein, ist Quatsch. Äh, gerade in der jetzigen Zeit ist das nicht. Und den schönsten Vortrag, Vorschlag hat ja Michaela gemacht, die geschrieben hat, na, man könnte doch auch mal abrüsten und das Geld, was da dann äh, übrig bleibt, in die Bewältigung der Corona-Pandemie oder den Impfstoff für die dritte Welt stecken. Das ist mir natürlich sehr sympathisch, zumal heute ja das Friedensforschungsinstitut Zypri wieder die neuen Zahlen gebracht hat und Deutschland wieder mal das zweite Mal nacheinander Aufrüstungsweltmeister ist, äh, was die Erhöhung der Rüstungsausgaben angeht. Ich finde, auch da, das darf kein Tabu sein. Auch darüber müssen wir äh, politisch reden. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Das geht immer so schnell hier mit euch Montagsabends. Äh, ja,
1: ein munterer Ritt durch äh, sehr viele Themen.
0: Ja, wir haben hier wirklich über viele Themen geredet. Es hat mir total Spaß gemacht, dass du hier gewesen bist. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Bedanke mich auch bei allen, die zugeschaut haben und die sich mit Regen, Debattenbeiträgen und Fragen hier beteiligt haben. In 14 Tagen sehen wir uns wieder, aber wenn ihr noch ein Special haben wollt, zwischendurch, morgen Abend um die gleiche Zeit, machen wir hier eine große größere Veranstaltung mit äh, dem Thema Fleischindustrie. Da hat es ja jetzt dieses äh, Arbeitsschutzkontrollgesetz gegeben, was die Große Koalition verabschiedet hat, was dafür sorgen sollte, dass die Bedingungen insbesondere für die EU-Ausländer, die in der Fleischindustrie hier im Münsterland, in Niedersachsen und überall arbeiten, besser werden sollten. Und äh, darüber, was da tatsächlich besser geworden ist und wo vielleicht auch noch Luft nach oben ist und wo noch was zu tun ist, spreche ich morgen Abend mit unserer Europaabgeordneten Özlem Alef Demirel, mit meinem äh, Kollegen aus der Bundestagsfraktion Friedrich Sträthmanns, der von äh, Tönnies verklagt worden ist und mit, äh, mit Pfarrer Peter Kossen aus Lengerich, der sich äh, schon lange ganz intensiv vor Ort um die Arbeiterinnen und Arbeiter in diesen Betrieben kümmert und der uns vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen kann, wie es den Menschen hier eigentlich geht und was, äh, wo er noch äh, großen Bedarf an politischen Entwicklungen sieht. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut und wenn ihr uns weiterempfehlt und äh, ansonsten, ihr wisst Bescheid, alle 14 Tage, montags 19 Uhr auf diesem Kanal. Das Video ist aufgezeichnet worden, es wird jetzt demnächst auch auf YouTube veröffentlicht. Und auch da könnt ihr es gerne liken und linken und abonnieren und was auch immer ihr machen wollt. War nett mit euch, schön, dass ihr da wart. Ich freue mich aufs nächste Mal.